0: 让想象融入知性，为先民的骨骸复原文化的肌肤
1: ，拨开时间的迷雾，穿过残存的遗迹，
0: 与远祖相遇，拼贴文明的碎片，猜想祖先，猜想祖先，重建已逝的生活。
2: 常生活当中啊，有许多被我们看得习以为常的事物，确实经历了一些沧海桑田的变化。但是呢，呃，古人留下来的那些东西，我们觉得实在是神秘莫测，不能理解。可是呢，往往却出于古人一个非常简单、非常朴实的想法。那么好在有考古学家。他们呢为我们拼贴了很多啊、呃、过去的逝去的场景啊，让我们今天呢也能在这里大胆的猜想我们的祖先。那么今天我们这节目猜想祖先的旅程呢，就要从四川广汉三星堆出发。那这位呢是北京大学的考古学教授孙华老师啊，这一位呢恐怕不用我再介绍了吧，林峰先生
3: 。大家好
1: 。孙华，北京大学1987年历史学硕士，现北京大学考古文博学院教授
3: 。几乎发现每一个面具，它都有耳耳洞
1: 。林峰。台湾电视节目制作人曾组织拍摄电视系列片《八千里路云和
3: 月》。你看我像不像涛
2: 林先生？您这个《八千里路云和月》做了多少年
3: ？哎呀，从一九八七年一一路做，后来做行八千，一直现在做走八千。嗯，呃，前后基本上没停，十七年吧。今年。十七年，
2: 年嗯、您当然也去过四川广汉三星
1: 堆
3: 。对，对嗯、那个时候我们去一九八七年。那个时候还没有三星堆吧？一九八七年刚刚两个祭祀坑刚刚开
1: 始发现。对
2: ，其实八十年代的那个时候，这个三星堆对于大家来说还是一个非常陌生的名字。那对孙老师来说，可能已经研究了好多年了
1: 。那也是在两个祭祀坑发现以后，大家都关注这个重大的发现，所以我也开始关注它。嗯、再加上我是四川人，自己的家乡。哦
2: 、您是四川哪里人
1: ？我四川绵阳。
2: 绵阳。那如果是在古代，<对>哦，就比如说我们说是这个三星堆文化的时期，应该算是古蜀国的人。对，所
1: 以属于蜀国的范围。
2: <笑>我听过一个一个一个小故事，是是也是北大的另一个老师告诉我的，偷偷告诉我说，这个待会儿啊啊、呃，您看看来的这个孙华老师，他长得有点像三星堆出土的那些面具
1: 。嗯<笑><笑>、呃，好些人都这样说，但是我的祖籍应该是湖北的。因为四川的人在明末清初，哦、胡广填四川、呃，在战争中死的差不多了。嗯、我是从湖北填进来的，嗯、不是四川人
2: 。那我们来看一看，就知道了究竟这个孙老师啊，跟三星堆人长得像不像？我们首先送上的第一条片子呢，就是呃，在四川广汉三星堆出土的这些面具和人像。嗯。
0: 世界上的许多人是从1986年夏天那次轰动海内外的考古发现中，才知道三星堆这个地名的
2: 。经四川省和广汉市文物考古工作者十多个昼夜的科学发掘，清理出一个长四米、宽三米、深两米的大型祭祀坑，出土玉石器、青铜器、象牙等珍贵文物四百多件。这些文物传达出的古蜀时代的信息，远远超过了任何一次考古发掘。仅仅过去不到一个月，在第一个祭祀坑附近二十多米处，考古工作者又发现了第二个祭祀坑，出土了包括青铜人像、人头像、面具等古代宝藏六百多件。
0: 在中国，秦以前的古蜀是一段模糊不清的历史，其兴衰演变在正史资料中几乎不见踪影。后世人撰写的地方志和读书笔记虽略有记载，却因为带有浓厚的神话色彩，又被认为不可全信。古蜀几乎成为史学界的千古之谜，因此。自从1929年当地农民燕道成在挖水沟时偶然发现一坑玉石以后，中国的考古工作者一直把三星堆作为寻找古蜀历史的一块考古圣地。1933年，前华西大学美籍教授葛维汉及其助手林明军首次对三星堆进行发掘，由此拉开了对三星堆半个世纪的发掘研究历程。在祭祀坑出土的器物中，青铜人像头像和面具尤为引人注目，青铜人像有身高达二点六二米的立人像，也有高度不超过零点二米的小人像、贵人像。青铜人头像造型各异，大小与真人头相仿。而这件青铜面具则高达一米以上。这个青铜重木面具不仅耳朵大得像角齿，一对眼睛更是令人惊异，狭长的眼球呈柱状外凸，极像现代的望远镜。这些人像和面具普遍大眼睛、高鼻子、宽嘴巴。他们的眼睛为什么只是一道横线？他们的身体是什么样子？他们究竟是人还是神？如果是神，他们又是什么神灵？难道他们真的是天外来客
2: ？林先生看了这些头像，第一感觉是什么
3: ？当年因为他我们要拍摄的时候，他没开，他没开放。我针对他这个东西能够产生震动的时候，他是在台湾。三星堆在台湾的故宫的展出的时候，嗯。我就非常的讶异，非常的叹为观止，但是我觉得很遗憾，就是我几乎发现每一个面具它都有耳耳洞，
1: 嗯
3: ，啊，底下都有一个很大的耳洞，就是没看到耳坠长什么样，就当时那个时候那个耳坠，嗯、
2: <笑>估计这个耳洞不是用来戴耳坠的吧？嗯、啊
3: ，
1: 三星堆的铜面像啊，是分了两大类，嗯，呃，一大类呢，就是那个眼睛里面。就是一道横线，嗯、哎，没有做出瞳孔。另外一类呢，就是眼睛里面有一个柱状的瞳孔伸出。
3: 嗯
1: ，那一类不太像人的瞳孔从眼睛里伸出的这一类，它就没有那个穿孔，它的耳垂底下就没有那个穿孔，而且耳朵是尖的。<是>尖的嗯，这个肯定不是人，是而是一种神。是哦，那种跟一般的人有点，嗯、呃，基本上相同。哎，只是眼睛里面，嗯、呃，没有那个瞳孔的，应该是人。哎、呃，他耳垂底下都有这个穿孔，但是他戴的是什么耳环？铜器里面没有表示，但是在玉器，它有个玉器里面雕刻的有，呃，这种人像，这个人像里面都垂的有耳环，是
2: 。哦，但他还是基本上断定他是用来戴耳环应
1: 该是戴耳环的
2: 、哦。他们都是些什么人呢？
1: 他们应该是蜀国的贵族
2: ，哦，
1: 但是这个贵族好像又分两种，呃，一种贵族是带着辫子的，他们脑后边都梳了一根像猪尾巴一样的小辫子，嗯，另外一类呢是没有辫子，把头发卷在头上，用发髻别起来，所以这有两种法式，嗯，应该是代表了统治这个集团啊有两个族群。至于这两个族群他们怎么分工的，现在也能够看出一些苗头。嗯，比如像我们从三星堆器物坑里面，嗯、呃，看那些手上拿着各种祭品，嗯、呃，穿带着穿着很庄严的服装，啊、呃，在进行呃祀神的一些活动的，进行祭祀活动的这些人，都是不戴辫子的，都是别发机的，所以我们。做出了一个推测，说是没有辫子的，呃，戴法髻的这些人，应该是，呃，从事宗教活动的，呃，就是神职贵族、巫师、嗯，哎、呃，巫师、祭司这个集团，而另外的那一群人戴辫子的那些人，很可能是掌握行政权力、贵族、军事权力的世俗贵族。
3: 嗯。嗯
2: 有没有特别的象征意义？例如说这个，呃，秃目的这个这个形象啊，它代表的是，比如说古蜀国的一个什么样的神？是他们的祖先吗？还是谁呢
1: ？啊、呃，这个就只能做一些推测了
0: 。三星堆的青铜文化中，尽管人像在具体细节上各有不同，但表现人眼睛的文物数量众多，他们大眼粗眉，双眼外凸。既是凝视又像沉思，除了纵目面具之外，还有数十对眼形同事件，眼睛纹也常常作为主题花纹出现在重要图案的中心部分。《华阳国志》中说，蜀侯蚕丛其目纵，始称王。而在甲骨文中，蜀字的写法就像一条身体弯曲的蚕，眼睛是其突出的标志。三星堆的先民或许就是以面具头像上的掩饰来表现对祖先的崇敬之情
1: 。我想相貌是这个是做成面面具的时候强调眼睛同耳朵的这个这个意思，人还是现在一样，而应该又还是中国人，今天还是这样子。强调特，因为这个这把这个的眼睛特别强调，要有他的意识，因为人的最重要是这一对眼
2: 。因为我看到这儿，咱们也有一个图版给它放大了，就是这个古蜀国的“蜀”字啊，它上面好像就是一只眼睛
1: 。对，呃，在在传说里面，嗯，蚕虫的眼睛和其他人不一样，说他是重木人。嗯，但这个纵木是怎样理解？是竖起的一个一个眼睛，眼睛不像我们横着的，<笑>而是竖起的，还是放纵的重移出来的？哎、嗯，凸出来的
2: 。嗯，林先生，你相信他们是传说中的人呢，还是相信他说他是，他是真的存在过
3: ？我觉得他，他就是把它神化了。嗯、这个我不觉得三星堆出土任何一一个面具，它是以人啊用人的标准，我们去雕塑它。把它塑塑造出来的，我觉得那都是、啊，呃，用我的解释的话，我认为它都是属于祭祀用的，就是把人给神格化以后的那种变形、那种放大
2: 。那么这些古蜀国的人呢，呃，跟中原地区的人在早期的时候是决然分开的呢，还是说，呃，在祖先的时候就有过一些交往呢
1: ？实际上，四川。呃，尽、啊、管它交通困难，但是它也有一些交通的要道，好比长江三峡，长江就把四川盆地切开了一个缺口，古往今来的人都可以通过这个水道和四川盆地发生联系
3: 。夔、嗯、门吗
1: ？哎，夔门。嗯、另外，在四川的北部，也可以翻越巴山秦岭，嗯、呃，沿着嘉陵江转到清江河，转到渭河，进入啊关中平原。所以，四川自古。嗯和
3: 中原就有密切的联系。我觉得我们从很多的这种资料，呃，其实我走过很多这个所谓滇西北也好，滇东南也好，啊不，这个这个，呃，川东南也好，有很多像今天建川的那个青铜器啊，他也证明，就是从呃一直从这个呃滇滇西北一路从保山，嗯、呃，呃进入缅甸，然后一直通这个加尔各答。通这个所谓印度文明，哦，所谓南传佛教啊，就是通过这样的一个大的马帮文化，然后从进入滇，然后呢，南传佛教就是在两千多年以前就已经进入今年大理的基督山了，就是佛教东传的呃第一个道场，所以事实上这条路，我们往往只是因为中原人，我们从用中原的概念去看呃周边的文化，而忽略了他们。他们有很多的文化的脉络，也许是来自于大西南，啊，来自于受印度、受缅甸，经过像那个，就像那个白密一样的白教，这个所谓白族的那个佛教叫白密、嗯、啊，呃，它是另外一种融合，大的融合
2: 。嗯，那现在我们就以多元的眼光去看一看各地的呃关于人脸和人头像的这些制作，啊，都有各种各样不同的风格。
0: 脸是人体最醒目的部位，古人对神的敬仰也表现在了不同的脸上。这些由远古的艺术大师雕刻而成的面孔，被尘封千年，他们离我们最近，也离我们最远。他们是古人的精神居所。如果我们有奥秘，一定写在这些脸上
3: 。现在多简单，多质朴
2: 。嗯嗯，看的时候一直在感叹。
3: 对，就是我觉得文化是可以退化的。你别看几千年到现在，我们真的现在的人真做不出来。他因为他那个内心世界不一样了。现在人充满了躁动，充满了功利。他没有像人那，他可能是一辈子就干这件事儿，他那个脑筋里面充满了对这个敬天敬地的，呃，那种想法，啊，那种心灵
2: 。人的内心的纯粹，以至于他们做的东西也很纯粹。要不然刚才那片子里说，是古人把自己的精神世界寄托在这些雕塑上，所以我们是不是也可以这样认为说，说这些形象啊，呃，也是人们对于神的一种认识。啊，进而把它给给呃人像化，给具给具体化了
1: 。嗯，古代的宗教在人们社会生活中占有非常非常重要的地位。当时可能把大量的社会财富都拿去作为呃祭祀啊、呃、这个神灵的这个方向，嗯、呃，可以消耗大量的社会财富。有的时候，嗯、呃，在建造祭坛，哎、呃，修建呃雕塑这些。呃，神像，在这些方面他不惜工本，所以他可以创造出很好的，哎，艺术作品。而且不同的民族、呃，不同的文化传统和不同的地理环境，他对神的想象也是不一样的。<是
3: S 3> 所以我到大西南这些年来，我特别喜欢看少数民族的宗教。第一个，我觉得他们对于自然的崇拜啊。呃，我觉得这个和今天我们所谓生态环境就有关系。嗯，他们进山进林，你们讲很多我们台湾的这个这个这个说山地民族，他们在砍一棵树是非常慎重的。他们看到那个那个路，只要它是怀孕的，他们是不打的。你比如到了那个所谓呃洱洱海、苍山洱海、大理，那个白族，他每一年到了那个鱼啊洱海的鱼在怀孕的时候有鱼子的时候，那个时候就进补了。是不是？所以它就是一种生态的、可持续的一种永续发展的，是吧？所以他们呃对待大自然是带有一种大自然的一种审美，呃，用今天的解释，它就是一种一种一种生态。那个我在那个香格里拉，呃，有一位他尽管是藏传佛教的活佛，嗯，但是我们是好朋友啊。我曾经问过他，就是关于这个藏传佛教的所谓的。水水葬，或者天葬，其实他是用非常简单的语言去回答我。他说：“我们藏人，死人不和活人争地方。第二，我们藏人，我们取之于生命，我们的生命取之于生命，最后我们还给生命。其实就是两句话，啊，他这两句话所包含的意义，就是已经把周边民族的那种潇洒。”对生死的那种超越，还有就是对生生态的那种认知，我觉得少数民族他们懂得比我们多。
2: 我觉得林先生这儿说的真的是特别精彩。那么我们在这儿看到，就是呃，古代的这个三星堆的古蜀国人呢、啊，呃，敬神，无论这个神是应该是一个什么样子的，在他们的心目中，使得。地位啊是非常非常重要，以至于他们的日常生活的安排呢都围着这个神走。那祭祀就是他们的一个重要的生活内容。那么我在想，呃，如果是这样的话，整个城市的建设、啊、是不是也应该围绕着这么一个主题来进行？那现在我们就通过我们的镜头一起来看一看这个敬神的三星堆古城究竟是什么样子的。
0: 这里就是岷山。文献中记载，蚕丛始居岷山石室中。按史家考证，这个蚕丛氏部落是氐族的一支，世代居住于岷山一带，以养蚕为生。蚕丛氏为了寻找一块更好的地方安居乐业，率领他的部落从岷山向成都平原迁徙。到了三星堆一带，从此经历几代蜀王，蜀人建立了一个夏商时期位于西南地区的强大王国。在这张成都平原史前遗址分布图上，我们可以依稀看到一个庞大的史前城址群。三星堆祭祀坑的发现，已经把这里同蚕虫、鱼凫、杜宇联系在了一起。风水有强调几条元素吧，叫龙血、沙、水。像像就桥像，然后还有水口是吧？还有明堂，啊，所有这些元素实际上就是把人的这个就是人的居栖居地或者人呢，定位在一个空间里头的。你这个不能越开，不能越开这个空间。比如说你就不能住在龙背上去，啊，一定要住在龙的怀抱里头去，是吧？比如说你就不能爬到这个玄武玄武头上去，你不能动，啊，你一定玄武玄武顿手的地方，玄武垂下头的地方是最好的，是吧？
3: 水口关澜，水口一定是要啊围合起来，把你这围合在这个空间里头。所以说，从空间上，风水也好，这个这个
0: 这个我们的栖居地也好，实际上在人要找一个栖居地，要在大地之间，大地上定位，找到一个位置。不久，考古人员又在三星堆地区的土埂中找到了主城墙、护城坡和护城河壕沟。三星堆遗址被城墙圈定的范围共有二点六平方公里，在它的东西南三面矗立着残缺不全的夯土城墙，北部目前看不到人工夯筑的城墙遗迹，可能已经被鸭子河冲毁，或者当时北面根本没有城墙，以湍急的鸭子河作为天然的屏障。有专家猜想，三星堆的三个土墩或许就是三个祭祀坛。它们位于三星堆遗址内的南部，而古人往往都是把祭祀天地的神坛建于都城的南面。难道说这里真就是古蜀的一个都城吗？在三星堆祭祀坑中出土的这支金杖上，刻有鸟驮一支箭射中鱼和戴高官的人头的图案。在古蜀关于几代蜀王的传说中，博冠是水鸟，鱼凫是鱼鹰，杜宇是杜鹃鸟,鸟。如果是都城，那金杖上的文案是否已经暗示出三星堆古城的国王到底是谁呢？它和基因有关系，
2: 多有意思哦，对，真是。我们还是看着这个古人的东西啊，我们在这里感叹不已。<笑>那么我去过这个三星堆的古城，站在那儿的时候呢，我就看到几个土墩子，因为我不是考古学家，那我特别想请教一下考古学家，你们是凭什么来推断这个城当年它是一个什么样的格局，它是怎么样建造的
1: ？三星堆这个城，呃，现在的考古工作实际上还做得不够，我们现在城墙。我们是确认了，并且在城内，我们发现了有几处啊夯土的，嗯，人工夯筑的土台。嗯，三星堆是一处，在三星堆的对面，因为三星堆这个古城啊，中间有一条河，嗯，把这个城一分为二，南边就是三星堆，可能是当地当时的宗教区，三星堆的一北。呃，越过那个马木河，北面还有一圈儿、呃，就是土台，就是现在叫，就是月亮湾这个地点。月亮湾也是人工堆筑的这个建筑。这个区域，人们猜测，很可能就是当时统治阶级，哎、呃，就是真正的人居住的地方。在三星堆城的西面。也就现在仁胜村这个位置，现在已经发现了大面积的三星堆那个时候的墓葬，哎，他们的那些墓坑的方向，也和那个城内那个祭祀坑的方向是一样的，不是正南北，而是微微向东北，哎，向东偏一点说明当时的，嗯，不管是生人还是死人，他们那个处，他们那些
3: ，呃，处理的那个方位观念都是一致的。我们就是说，他们当年面朝东北，他一定是是不是有一些这个像我们今天朝阳、阴阳啊，他有这个概念，他有一种文化，在指导他。那么他这个有没有,有没有什么说法？这个我觉得很有意思的。嗯
1: ，我们说后来的一些风水、一些方位观念，实际上最早的渊源都是为了适应环境，是都是人，嗯。为了居住生活的更好，啊，而总结出的一些规律，在成都平原上，我刚才说到，嗯，那个河流都是从西北流向东南，所以它靠河修筑的城，它必然不是正南北向的。哦
2: ，
0: 嗯、这个道理。嗯、哎，所以
1: 三星堆，它是这么倾斜的人。嗯。金沙村，成都西郊的金沙村，也是这样倾斜的人。后来的成都城，包括成都的，就是旧城，哎，清末明初的那个成都城就是以前的成都城，嗯，那个城也是斜着的，不是正南北的，哎，唯一一条成都的正南北的街道，是明朝为了修蜀王府仿造北京，修改造了中间的一部分正南北的，哎
3: ，其他的街道都不是正南北的，就是汉文化进来以后。改变了这种朝向。对，我们汉文化，我们看到蒙古啊，到北方，你看都是正南、正北。我觉得它是不是和那个西北风到了北风北，北方里到了这个时候，第一个朝阳，它需要阳光，啊，第二个就是说，它它是不是和这个风向有关系？嗯，这个怎么说呢？呃，
1: 正南北向是人们很容易采取的一个方位观念。嗯嗯。因为北面就是磁场所在嘛。是。嗯。呃，但是出现偏偏移，嗯、呃，总是有原因的。像在中原地区，呃，秦国的它的墓葬，哎、呃，它就跟其他国家不太一样，哎、呃，它就是朝着东面，嗯，而其他国家的墓葬都是朝着南面，嗯、呃，这就是不一样的，这就有明确的方位观。而在秦人的这个方位观里面。有一点和他的族源是相同的，秦人来自于东方
2: ，哦，
1: 所以他这种方位观是不是有这个意义？那各，这有各种不同的情况，有的是地理环境造成的，嗯、有的是有认同祖先来源的含义在里面、嗯
2: 。那我们怎么来理解说，从这个祭祀坑里也发现了好多日常生活的用具，比如说这些吃的。这些装食品的那些用具，我们怎么来看待这个呢
0: ？三星堆祭祀坑里出土了大量的陶器，包括碗、钵、盆、酒杯等日常生活器具及其他陶制品。尽管它们大都已被砸烂或者烧毁，但复原之后，从中我们依稀可以看到古蜀人日常的生活场景。吃火锅是四川饮食的一大特色，一说到它，就让人想到沸腾的汤、香辣的味。传说吃火锅的习俗起源于在长江边上跑船的船工，在一天的辛劳之后，热气腾腾的香辣美味既能果腹，又可驱湿驱寒。在三星堆的大量陶器中，最有特色的就是这只核形器，它的三足呈鼎立之势，可以在三足下生火煮熟食物。看上去很像今天的四川火锅。三足器物在中原也是一种非常典型的食器，它是一种炊具，是煮饭用的。商周时期的青铜礼器，无论是形制还是用途，大都源于这些生活当中的饮食陶器，有煮肉的鼎、鬲，有盛放粮食的簋、炖，有饮酒用的有尊，种类繁多。在商晚期的富豪墓中，最大量的青铜器就是石器和酒器。这还仅仅是一个规模很小的王妃之墓，超过它规模数倍的商王墓葬中的随葬器具肯定更多。中国的饮食在世界上都是享有盛誉的，可以说是十倍天下。或许。商周贵族花在吃上让人叹为观止的功夫，就是中国饮食文化的起源吧
3: 。陶的那个三足吹气是不是装酒？它是装火锅的。的嗯。那
2: 个叫三角三角吹气<氣>，我
1: 们称之为野心气或者核形气。嗯。哎。它口部像一个泡菜坛子，嗯、下面有三条大腿，嗯，呃、空
2: 心的，空心的三条大腿。嗯
1: 、呃，在我看来，呃，可能是酒气的可能性大，哎、呃，因为它的口比较小，哎、呃，下面三个腿它可以烧火，嗯、呃，但是它可以用酒，它是要加温的，嗯、尤其它要把气味升上去，它是要加温的，嗯、呃，所以它很可能，哎、呃，它是来煮酒的。就跟中原的那些桃合啊铜合一样，嗯、三星堆也有桃合，它是一种酒气，口很小，上面有个流可以倒出来。
3: 我一直把它当成火锅
2: 。我也觉得它像火锅，因为它您说的这种合啊，它有一种上面是收口的，<对>好像还有一种上面是带一个小盘子，就是这样的，
3: 的那叫火口。这个、涮烤两用，两用看来这也是一
2: 个爱吃火锅的。
3: 嗯、<对>因为我对火锅格外有兴趣，所以我一看这个东西，<对><对>嗯，<对>原来中国的火锅，过去我们是以为它是游牧民族，从蒙古啊，从大西北大西北来，它的源头，对吧？西方人都把这个火锅叫蒙古利亚帕 u 那个我后来我到到了三星堆，我说，嗯，我们四川的朋友这个火锅。比这个蒙古人要早两千年了
2: 。<笑>难怪四川人爱吃火锅。孙老师，您觉得我们的猜想是不是有？嗯、不能说没有道理
3: 。我想
1: ，在中原地区有一种三竹器，我们叫陶鬲。嗯，哎、嗯，鬲，哎，鬲是一种吹器，它去煮一些干不干、稀不稀的东西，煮粮食的。
3: 嗯
1: 。另外还有呢。就是三条腿的比较长的那个河，还煮酒的，嗯。但是如果它是火锅的话，嗯，它那些这个口部啊，应该做得更大一些，才比较合
3: 理。嗯，过去是帝王吃的时候，他一个人吃啊，对不对？他不像今天我们火锅一家人吃，老子好多人喽，来一个人在。他现在是通常就是过去，过去都是吃分食嘛，贵族都是分食嘛，对不对？分析当然就像我们今天的小火锅一样，一个人一个小小的，对不对？没有这种小火锅，在涮涮锅的时候，你看都是锅的，都是很大。你
2: 说的那个是台湾迷你涮涮锅，现在已经成为一个品牌，在大陆到处开。但是为什么我说为什么我同意这个林先生说的呢？因为他还比较高，他三条腿高高的。那么当时的人没有桌子，跪在地上或者坐在地上，那我估计这个高度刚好来涮锅子
1: 啊。嗯，他底下要加火的，他必须做腿做的比较高，他才有受火的空间、啊。对呀、哎，您看您还是火锅，他底下是。但是他也可以来热酒啊，温酒啊。为什么呢？你们你注意到他口部有一个盘子没有？嗯，这个盘里面应该是装水的，他应该加一个盖子，盖住它，嗯
3: ，使它这个更加容易，哎、嗯，嗯，那、这个沸腾。我想解释古人呐、啊，大概我们每个人都是从今天的这个思维方式、生活方式。譬如讲，我爱火锅，我就认为那是火锅的，而且我喜欢、哦、那涮高粱吃，我就确定那是涮高粱吃的。我们教授爱喝酒
1: ，啊，我也不喜欢喝酒
0: 。<笑>这是三星堆祭祀坑出土的顶尊人像和兽面青铜尊，祭祀时。古人或许就是将尊顶于头顶成酒，或许当人们看到青铜器上金色的光辉时，神旨即将降临。酒文化在中国渊源远流长，在各时代各地区都有数不清的酒的品种。仅拿熟酒为例，沱酒、剑南春、五粮液、泸州老窖都是其中的代表。三星堆遗址中出土了大量的酒器。其中的平行杯，很像今天我国北方地区用来烫酒的陶瓷酒瓶。蜀国自古出酒鬼酒仙，且不说李白斗酒诗百篇，文君当庐，相如当街，看来即便是当时的蜀人，也已有此气派
3: 。阴虚出土的青铜器，酒器占很大比重，有储酒的壶。贝珍的尊，饮酒的爵，酒器种类之多，数量之大
0: 。这是按照猫头鹰的形状制作的枭有，有是祭祀时盛放清洁祭坛用酒的容器，在这个枭有中，至今仍保存了三千三百年前的酒。它是世界上最古老的酒。今天我们已经难以判断这种酒的种类，但根据甲骨文的记载，商代已经有了很多种类的酒。祭祀时一定要饮酒。考古学家张光直认为，巫师升天入地时，常常跳舞、奏乐、吃药、饮酒，进入昏迷状态，在这种昏迷状态里与神鬼接触。
2: 就是咱们桌上的这个嘛，叫孙老师刚
3: 才给给咱上了课了，叫什么？同学。爵，啊。我在战国的那些电影里面看，经常的地这个啊，在喝酒的时候就捧这玩意儿。春秋战国时代那个背景，对吧？嗯。他
2: 从哪儿喝呀？我就觉得特别。这里有一个
3: 流，哎，这酒倒出来。你来演你这个，你这就连一点常识都没有。那那么这个抓人，然后往这儿倒嘛，多危险呐，是不是？他设计的一定是。是这样嘛？哎，这为什么只有一个耳了，对吧？这个很有意思啊。那这个手怎么摆呢？一只手断了，一,手了一个手，一只手这样子，啊、哦，<笑>嗯，来、哎，各位众将官辛苦了，这样，嗯、是吧？至于
1: 这种是不是直接就往嘴里倒，嗯、还是他还要从这个杯子里倒到另外一个杯子里？还有一种叫盅的东西，哦、就像现在的酒杯。公碑，这个也许是、哎、三星堆里面，我们却发现了啊、哎、很多装酒的东西，比如像铜尊，哎，<是>我们说是酒器，铜罍也是酒器，都是装酒的。这些装酒的，这些这些器物都很大、哎。它那个神坛也做出像尊一样的形状
2: ，哦，哎
1: ，就证明呢，这个尊有着沟通人和神之间的作用。也可能他是把酒装进去，让这个香气升上去，到达神的那里，嗯，让神
3: 也能享受到他的祭品。嗯、过去好像那个以前那古代啊，这个酒是非常尊贵的，嗯，农耕文明啊，呃，要做那一坛酒要花很多很多的粮食，就像肉，对农耕文明来讲，那是非常。尊贵的，非常宝贵的食物。嗯嗯、你看过去所谓帝王的所谓八珍，你看那个食谱你就知道了。嗯,嗯，嗯、他把这个肉啦，把这个羊啦，呃，就当成是一个非常就帝王才能够、贵族、帝王才能享受的那种食物，老百姓很难吃到的。啊，那、嗯嗯嗯、那个除游牧民族，那个北狄了，那些游牧民族是例外。啊，汉民族最起码把这个是当成是一件非常，所以你看那个酒。呃，这位这位李白的诗里面就胡儿将出换美酒，那么珍贵的那个皮袍啊，去换一点美酒，啊，这个好像是这一点，中原和呃周边的民族都一样，把酒当成一种一种祭祀。还有好像西方大概也是这样子啊，这个
1: 很容易想象，嗯，一个一个雪的腥气，一个是酒的香气，嗯。都，它都是上升的，是、嗯、很容易想到它从地上到达天上的神了、啊。嗯
2: 、反正有一点，千万别拿青铜器喝酒，因为我听说啊，这个说是商代，呃，还有古罗马，他们喜欢拿这种青铜器喝酒，因为它它里面有一种呃含量是是对人体是有有毒害作用的
1: ，是吗？呃，青铜里边它要加铅，要。锡这一类金属，你看看另外呢，装久了以后它产生铜绿、铜锈，这对人都是有害的。哦、但是古人他还是知道的，他一般装酒、他装酒的坛子，如果装了很久，他是不会用铜器来装的，嗯、他是用陶器来装。是，只是在一些临时场合，他会把它装到比较漂亮的青铜器里面。那
2: 、嗯、我在想，这个三星堆的这些祭司估计。寿命都不会太长
3: ，这种是没有办法。
2: 当时的这个祭祀的场景啊，我想一定是非常的壮观。你看啊，祭祀在那里喝酒，那么祭司呢，又是常常是在一些呃祭祭坛上来举行。我们在这里啊，这个也看到一些，的确是蛮令人敬畏的这样一些呃祭坛。那么在这上面究竟有没有献过人呢？现在只能凭想象了。这个杨子山土台啊，嗯。
1: 这个扬子山是位于成都的北面，就是在成都北面有个驷马桥。除了驷马桥，在以前的路边上有一个山叫大扬子山，呃，看起来像个土堆一样。嗯，现在的这个复原呢，就是根据当时发掘的呃情况啊、呃，复原成一个三层的方形的嗯、呃、高台这么一种建筑。
2: 这个扬子山土台其实就是一个祭坛，是吗
1: ？呃，有这个可能性，有可能是祭祀的一个神坛。
2: 它是不是要比这个三星堆的文化要稍微晚一些的时候
1: ？我们在三星堆有一个就是青铜的尊行的神坛上面，我们就看见呃有很多的呃人跪在那儿，嗯、呃，另外有四个人手里拿着一个树枝，嗯，他拿这个树枝干什么？按照古代文献的记载，哎，嗯，就是像《楚辞》，屈原的《楚辞》里边，嗯，他就这样写道：，他想象自己在天上，拿着一个从太阳神树上折下来的树枝，去给太阳洗尘。嗯、我想，这些巫师很可能也是做着这样一件事，嗯、拿着一个象征太阳神树的树枝，要给太阳洗尘，去举行这种迎日。迎接太阳或者送送太阳的啊，太阳西下的时候，啊，去敬送太阳的这样一些活动
2: 。那我们说到这个呃三星堆的祭祀活动啊，我又我又想回去了，想到那几个祭祀坑，那祭祀坑里的那些东西，比如说大象牙呀、啊、什么，还有这些礼器啊，好多都是被砸烂了之后又埋进去的，这个是什么道
1: 理啊？啊、呃，我们注意到。呃，三星堆这两个坑，它的出现，它是和三星堆这个城被废弃，呃，是同时的。也就是说，嗯，在三星堆这个城发展到某一个时候，人们举行了一个很重要的活动，把他们神庙中的很多神像，嗯，哎，人像，连同祭器。包括其他的一些珍宝，把它都把它砸坏、烧毁、埋在坑里面，并且从此没有再取用。而这个下埋的时间，正好是三星堆这个古城被废弃的时间
2: 。有人说，有可能是这个<笑>呃外族入侵了之后，然后乒铃乓啷把他们那些祭品全都砸烂了，之后给它焚烧了，又给它埋。你觉得这种说法可靠吗？
3: 因为那个时候，是不是从外族来讲，那个时候那个也是枪已经有了嘛，对不对？对吧？那个时候就是来自西北的这种所谓呃枪敌，对吧？那些古老的民族他们的入侵，因为他们的这个所谓崇拜，他们的宗教可能是另外一种宗教，因为汉民族的话，恐怕在朝代上，在历史的痕迹和脉络上，我们看不到。啊，看不到。嗯，我在想是不是和羌笛有关系？我在想
2: 是不是有可能这些东西还是宗教祭祀的时候啊，埋葬起来是他们的一一道程序。而整个城为什么消失呢？你有没有听过这个洪水说法？也就是说，有好多这种文明它是毁于洪水的。例如说，这个青海有一个民和喇家遗址啊，现在是不是已经被证实它是毁于洪水的？
1: 是
2: 的。嗯。那在这里，我们有一条小片子，说的就是这个青海民和喇家遗址，哎，关于它毁灭的史前部落的最后瞬间的种种猜想，我们先来看一看
0: 。喇家村是位于青海省和甘肃省交界处的一个村落，地处黄河岸边的官厅盆地，它是一处史前文明遗址的所在地。周边地理环境与三星堆古城有相似之处。长期以来，村民们在耕田取土的时候，经常挖出一些零散的人骨。起初，他们还不太在意。但后来就在自家的院墙里，他们也能刨到一些碎骨片，这就令他们有点恐慌。这具尸骸就是从断裂的土层中自然暴露出来的，他的头骨不在这儿，只剩下一些脊椎。和大量的尸骨一样，它既不是处在墓穴中，也不是在某种特定的环境里，而是随意架裹在泥土之中。当时，考古人员在村东北角的高地上发现了重要遗迹，一具没有经过破坏的完整的尸骸呈现在大家面前。在继续的挖掘当中，探方的西南角浮现出累累白骨，至今仍然可以看到，他们的手掌是牢牢拽在一起的。紧接着，在探方的西北角又出土了五具尸骸，而且状态惊人的相似。在死亡的最后时刻，他们的身体几乎要被某种力量剥离，但依然用手脚顽强地勾连着。根据当时的挖掘人员回忆，出土的尸骨基本上被掩埋在红胶泥层中，因此红胶泥是他们搜寻的首要对象。但很快，专家们就发现，红胶泥根本不是什么秘密，在喇家的田野沟壑中都有。当他们顺着这些沟壑往前行，就到达了喇家村的最南端，而这里正是波涛滚滚的黄河。但洪水又怎能留下这么完整的死亡姿态呢？如果不是湖水，那么什么才是这场灾难的真正凶手呢？调查人员迅速展开勘察，结果令人惊讶：大量的地裂现象从喇家的房前屋后、荒山野地里被找了出来。平时没有人会惊异这些裂缝，但现在的喇家正是建造在这些裂缝所编织的一张网上。专家们意识到，能够编织这张恐怖之网的力量，只能是来自大地本身。也就是说，地裂缝正是四千年前喇家大地震的遗迹。认定喇家的灾难首先是地震引起的，还不能完全解答专家们心中的疑惑。在房址中和地裂缝中夹杂着的灰黑色的砂石带，明显的有别于周围的黄土，它们又是从何而来呢？专家们注意到，山坡上布满了纵横遍野的沟壑，而在沟底有许多滚落下来的巨石。如果有一种力量能够把巨石搬运下山，那么将细碎的沙石运送到盆地上，不就跟吹落灰尘一样简单吗？这是一个恐怖的夜晚。炉膛里的火焰已经显示出一丝不祥的征兆。突然，大地开始颤抖，紧接着，狂暴的泥石流便破门而入。在慌乱中，妇女和儿童虽然被有组织的疏散到窑洞里，然而这里恰恰成为了他们的葬身之地。在这场灾难中，最摄人心魄的是那些母亲。七号房中的母亲在身体受到重击之后，还是本能地向前俯卧，为的是能够护住怀中的幼子。而三号房中的这位母亲，面对坍塌下来的屋顶，还在祈求上苍给她的孩子留下一丝生机。专家们认为，地震和泥石流对喇家的遗址只是致命的一击，而黄河洪水才是它彻底毁灭的最终原因。
2: 最后的一个镜头，嗯，还是滔天的洪水。嗯
0: 、
3: 是
2: ，我在想，这个古今中外，呃，许多的记载都有一些大洪水的说法
3: 。就是一种文化板块或者一,一种文化区域，它这种文化被淹没掉，嗯，它有可能是冰火，嗯，它有可能是天灾，就是为洪水。洪水说，教授是这样说吗？<对>在圣经上，呃，也有这样的记载。嗯。呃，你觉得三星堆是用是因为洪水吗？我想，不大可能。
1: 嗯
3: ，因为三星堆这个古城，
1: 从它开始出现，到最后的衰落啊，被废弃，经过了好几百年。它这次在公元前两千五百年就出现了，它被废弃的时间是公元前一千二百五十年前后，在这样长的时间里。嗯，自然界要发洪水那是非常多的，而这么多的洪水都没能影响到三星堆古城，人们照样在这里生活，在这里做各种各样的活动。但是为什么到了公元前一千二百五十年，人们就要离开这个地方？嗯、用洪水说是解释不通的
2: ，就是没有人知道他去哪儿了。哎、
1: 现在我们有一种推测，我们认为。是他内部出了问题。我们刚才在谈到，呃，他三星堆王国的统治阶级的时候，我们曾经推测，他有两个不足，共同执政，就是那个，一个是掌握宗教权利的，嗯、一个是掌握世俗权利的。嗯、那么我们就推测，会不会是宗教权利和世俗权利之间的斗争？哎、呃，掌握世俗权利的。他也想控制祭祀的权利，而掌握祭祀这个权利的，他不愿意放弃这个权利，这种内部的斗争，就造成了分裂。而恰好在三星堆古城被废弃以后，我们看见了这种分裂现象，在
3: 成都平原，来自于整个四川盆地，不再是一个单独的中心了。就是宗教的一种政政教的一种斗争，对。然后最后分裂，对，然后呢就分成，呃，其他的这些地方又继承了过去的这种所谓分裂之后分成各个的部落，根本就是另外一次的叫宗教改革嘛
2: 。所以啊，我我我我看到现在啊，这个还是没有一个定论，对，啊、呃，种种都是在猜测之中，所推测出来的可能。啊，在今天摆在我们的面前，所以我在想，一种文化的消失带来的是我们更多的猜想。那看着这些三星堆曾经拥有过的这种灿烂，我我在想一个问题，就是说我们千万不要低估了古人的智慧。尽管今天的我们似乎比他们更多的了解了这个世界，可是我们的已知啊，永远解释不完我们的未知
3: 。看了三星堆以后呢，我就开始重新萌生了一种叫做。三星堆的美丽与哀愁。嗯<笑><笑>
1: 、呃，古人的东西都是逝去了的东西，<对>我们现在不可能再复现的、嗯，我们只能尽可能的做合理的推测。没
2: 错，也谢谢二位。